0: La classe inversée est une approche d'enseignement qui a été popularisée ces dernières années avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication et encore plus depuis la crise sanitaire. Cette approche pédagogique consiste à inverser le rôle traditionnel de l'enseignant et celui de l'étudiant dans le processus d'apprentissage. En effet, dans une classe inversée, les étudiants peuvent être amenés à étudier des contenus théoriques chez eux à l'aide de supports variés tels que des vidéos, des articles, des podcasts, etc avant de venir en classe pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Il s'agit en quelque sorte d'externaliser une partie de la matière afin d'optimiser le temps présentiel avec les étudiants. Je ne peux pas parler de classe inversée sans mentionner Eric Mazur ou Marcel Lebrun. Marcel Lebrun et Eric Mazur sont des chercheurs et des experts en éducation, dont modestement je fais également partie, qui ont tous contribué à l'évolution de la classe inversée. Ces chercheurs ont proposé un modèle d'organisation qui se base sur les niveaux d'apprentissage de Bloom permettant ainsi d'adapter les contenus pédagogiques aux besoins spécifiques des étudiants. Marcel Lebrun a vraiment mis l'accent sur l'importance de la pédagogie active et de l'engagement des étudiants dans le processus d'apprentissage. Eric Mazur, quant à lui, a développé une méthode d'enseignement interactive appelée Peer Instruction qui repose sur la collaboration et l'interaction entre les étudiants pour favoriser l'apprentissage. Grâce aux travaux de ces chercheurs et de nombreux autres, la classe inversée est aujourd'hui considérée comme une approche pédagogique innovante. Elle permet de répondre aux besoins des étudiants et de mieux adapter l'enseignement aux différents profils d'apprenants. Elle offre également de nouvelles perspectives pour l'enseignement à distance et l'apprentissage tout au long de la vie. Alors, qui de plus représentatif pour parler de la classe inversée comme qu professeur qui la pratique avec enthousiasme Pédagoscope a eu la chance d'interviewer le professeur québécois en informatique à l'École Polytechnique de Montréal, Pierre Langlois. Pierre Langlois était de passage en Suisse. Pierre est un enseignant qui s'est engagé dans la pratique de la classe inversée. Plutôt que de donner des cours magistraux, il utilise des ressources variées, des vidéos, des podcasts, des articles, pour que ses étudiants puissent découvrir les notions théoriques de manière autonome chez eux. Ainsi, les heures de cours sont consacrées à des activités pratiques, des projets collaboratifs, des échanges. Entre les étudiants et l'enseignant. Grâce à sa méthode, le professeur Langlois permet à ses étudiants de devenir plus responsables et autonomes dans leurs apprentissages, tout en leur offrant un cadre stimulant et collaboratif pour progresser. Cette approche pédagogique innovante est une réponse adaptée aux besoins des étudiants d'aujourd'hui qui recherchent davantage d'interactivité et de flexibilité dans leur parcours d'apprentissage. Bienvenue dans cet épisode. Bonjour, Pierre. Alors, vous êtes un, un chantre de la classe inversée. Racontez-nous euh, votre aventure avec la classe inversée. Quand est-ce que vous avez commencé et pourquoi?
1: Bien, ça fait une dizaine d'années, en fait. Euh, J'avais à ce moment-là une quinzaine d'années d'expérience comme enseignant universitaire. Et puis, j'étais insatisfait. Euh, D'une part, euh, de l'efficacité, ou plutôt le manque d'efficacité que je voyais dans ma pédagogie, et j'étais aussi insatisfait des apprentissages réalisés par les étudiants. J'ai donc commencé à me poser des questions, et puis, de fil en aiguille, je suis arrivé à la classe inversée.
0: Et comment est-ce que vous pratiquez la classe inversée?
1: Bien, je la pratique de deux manières différentes, pour deux cours différents. La principale, c'est un modèle avec des vidéos que les étudiants doivent regarder pendant la semaine. Ils doivent préparer un devoir, puis ensuite on arrive en classe... Je réponds aux questions du devoir et je donne des exercices supplémentaires qui approfondissent la matière. Le deuxième modèle, dans le deuxième cours, celui-là est basé sur des lectures que les étudiants doivent faire, essentiellement des lectures d'articles scientifiques. Et à nouveau, ils doivent préparer un résumé de ces lectures. Ensuite, on arrive en classe, on discute leur résumé et l'article en profondeur. Et ensuite, on voit de la matière euh, supplémentaire qui est euh, euh, du même thème que l'article qui a été lu pendant la semaine.
0: Est-ce que vous voyez des différences dans la qualité de l'apprentissage de vos étudiants entre ce qu'ils apprenaient avant que vous ayez mis en place un dispositif en classe inversée et aujourd'hui?
1: Bien, en, en bon scientifique, je vais me garder une réserve. Euh, J'ai l'impression que les apprentissages sont en bien plus grande profondeur. J'ai l'impression que je peux poser des questions qui sont bien plus évo évoluées aux examens, qui vont chercher des compétences plus poussées comme l'analyse et la conception. D'ailleurs, mon cours principal est en est un de conception, donc c'est pertinent qu'il soit plus compétent en conception. Et euh, je perçois une plus grande satisfaction de la part des étudiants face à leurs apprentissages, face au modèle pédagogique. Et puis, personnellement, euh, ça a révolutionné mon enseignement parce que j'ai maintenant beaucoup plus de plaisir à aller en classe. Parce que euh, c'est beaucoup plus dynamique ce qui se passe en classe. Je ne suis pas là en train de professer pendant trois heures, je suis là en train d'accompagner des jeunes cerveaux qui cherchent à, à se former. Et ça, c'est génial.
0: Donc, en fait, votre enseignement n'est plus centré sur vous-même, mais il est vraiment centré sur l'apprentissage de vos étudiants. Mais du coup, vous perdez un peu une part de contrôle pendant vos cours. Alors, comment est-ce que vous pouvez encourager les enseignants qui nous écouteraient aujourd'hui à se lancer dans la classe inversée, sachant que peut-être ils ne vont pas pouvoir tout maîtriser?
1: La plus belle analogie que je peux donner, c'est celle que j'encouragerais les gens à se lancer à faire du canot de rivière. Donc, on, 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 si on descend la rivière en canot, nécessairement, on laisse aller du contrôle. On a une bonne idée. On a un, on a un bateau, on a un, 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 une pagaie, et puis on, mais on doit suivre le fil de l'eau. On doit s'en aller où la rivière nous mène. Et la classe inversée, pour moi, c'est beaucoup ça. Je connais la rivière, je connais le canot et je connais la pagaie. Euh, je, 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 je sais, je, je définis le cadre. Mais ensuite, à l'intérieur du cadre, je me laisse guider au fil des questions et je me laisse guider euh, parce que les étudiants ont plus ou moins besoin cette semaine-là, puis selon leur connaissance à eux. Donc maintenant, ce n'est pas moi qui, qui contrôle tout. Je suis plus au volant du véhicule ou de l'autobus. Maintenant, je suis embarqué dans un canot avec les étudiants et puis on voit où la rivière nous amène. Mais ce que je sais, c'est que le voyage en canot en vaut la peine. On voit des choses extraordinaires plutôt qu'être pris sur l'autoroute à conduire son autobus.
0: Vous êtes vraiment très convaincant. Quand on vous écoute, on se dit qu'il n'y a pas de raison de ne pas mettre en place la, la classe inversée. Mais est-ce qu'il y a quand même des aspects un peu plus difficiles à gérer?
1: L'aspect le plus difficile, c'est d'accepter de se remettre en question tout d'abord et puis de revoir son modèle de, de fonctionnement complètement. Et ça, c'est un peu difficile. C'est la plus grande difficulté. Les autres difficultés ensuite, bien... Euh, ça, ça va beaucoup du point de vue technique. Comment est-ce que je vais tourner des vidéos? Comment est-ce que je vais les, les éditer, les publier? Euh, je dois revoir mon modèle de, de, de questions que je pose en devoir et en exercice. Je dois diviser ça en deux groupes probablement. Donc ça se fait pas sans, sans difficulté, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut pas croire qu'on va faire ça du jour au lendemain. C'est comme n'importe quoi d'autre, apprendre à jouer un instrument de musique ou, ou autre. Personnellement, ça m'a pris euh, plusieurs mois de réflexion avant de, comment, avant de me lancer vraiment dans la classe inversée, de voir ce que d'autres personnes avaient fait, etc. Donc heureusement, il y a des spécialistes, il y a des conseillers pédagogiques, il y a des technopédagogues, il y a des livres sur le sujet, il y a des vidéos qu'on peut regarder pour s'inspirer et trouver le modèle qui nous correspond le mieux. Donc, ce n'est certainement pas une tâche euh, facile, mais c'est non plus une tâche insurmontable. Et l'enjeu en vaut la chandelle.
0: Et du côté des étudiants, qu'est-ce qu'ils disent, vos étudiants? Est-ce qu'ils aiment être dans un cours en classe inversée dans votre enseignement?
1: Ben oui, ils aiment beaucoup. Euh, la plus grande partie, je dirais que 90 des étudiants sont très satisfaits et adorent le modèle et ils et se trouvent beaucoup plus engagés. Ils aiment le fait qu'à chaque semaine, ils aient fait le travail et donc qu'ils soient prêts. Ils n'ont pas d'études supplémentaires à faire quand les examens arrivent. Il y a un 10 qui ne sont pas satisfaits. Ils s'attachent au modèle traditionnel où l'enseignante devant la classe, va euh, professer pendant une longue période de temps, puis je, ré, je respecte ça que ces étudiants-là n'aiment pas et n'apprécient pas. C'est peut-être pas le meilleur pour eux, mais je pense, je prétends, je suis convaincu que ça, re, ça rejoint la grande majorité des styles d'apprentissage. Donc pour les autres, il faut, je pense, comme enseignant on a la responsabilité de mettre en place les ressources nécessaires pour les accompagner aussi.
0: Et si, en vous écoutant, quelques enseignants disent, « Ben voilà, je vais me lancer. Euh, je suis vraiment convaincu par la pratique éprouvée de Pierre Langlois. » Quel conseil vous pouvez leur donner à ces personnes qui souhaiteraient se lancer?
1: Ben, à, aller chercher de l'aide dès le départ. Aller demander euh, à des collègues qui l'ont fait. Aller voir leur conseillère pédagogique. Regarder des vidéos en ligne. Euh, se documenter. C'est la première étape à faire.
0: Alors, le mot de la fin, ce serait quoi?
1: Ben, euh... La classe inversée a révolutionné mon apprentissage et je ne retournerai jamais en arrière.
0: Votre apprentissage et votre enseignement.
1: <rire> je recommence. Non, ben, je pense que
0: c'est un, un. On continue d'apprendre en tant qu'enseignant quand on met en place la classe inversée. Et, 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 et je crois que c'est ce qui fait justement la beauté de, de cette pédagogie-là c'est qu'on a une remise en question perpétuelle qui rend notre enseignement d'autant plus intéressant.
1: Est-ce que je me trompe pas du tout, mais c'est quel beau lapsus j'ai fait. Je suis tellement centré sur l'apprentissage que alors que je voulais dire que ça a révolutionné mon enseignement, j'ai dit que ça a révolutionné mon apprentissage. Donc, en effet, ça a révolutionné mon enseignement, mais vraiment ce qui est l'accompagnement des apprenants.
0: Merci beaucoup. Pierre Langlois m'a régalé à plusieurs titres. D'abord au titre d'enseignante qui met en pratique la classe inversée. Ensuite au titre de concert pédagogique qui forme et accompagne les enseignants du supérieur désireux de se lancer dans une telle pratique. L'enseignement purement transmissif est devenu caduque et la classe inversée, ou plutôt les classes inversées, car il y a autant de manières à mettre en pratique cet état d'esprit qu'il y a d'enseignants, offre une réponse prometteuse à ce changement de paradigme. Pour conclure, je me permets de vous rappeler que l'ouvrage collectif sur la pédagogie des classes inversées, codirigé par Denis Bertio et moi-même, vient d'être réédité aux éditions de Book avec des ajouts de chapitres. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le-moi avec 5 étoiles ou même un petit cœur sur iTunes. Et si vous n'êtes pas fan d'Apple, ce n'est pas grave. Il y a d'autres manières d'aider et de soutenir Pédagoscope, comme partager ce podcast avec vos collègues et amis. Cela m'aidera énormément à poursuivre cette initiative et qui sait, cela les aidera peut-être aussi. Vous retrouvez cet épisode et plein d'autres ressources sur pedagoscope.ch. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou même à postuler pour participer à un épisode
1: si vous le souhaitez.